0: Bonjour Eugénie, écoute, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Euh, donc là, l'idée, c'est un petit peu que tu puisses te présenter, présenter ton parcours et ton métier. Euh, est-ce que tu peux commencer simplement par dire qui tu es
1: Bonjour, je m'appelle Eugénie Vérisselle, donc j'ai 34 ans et je travaille chez Action Napo depuis plus de 10 ans. Et je suis aujourd'hui ingénieure backbone. Déjà 10 ans chez
0: Action, bah effectivement, pareil, hein. euh, ce n'est pas rien. Et est-ce qu'avant de remonter un peu le film, justement, de tout, euh, tout ton parcours dans l'entreprise euh, tu peux me dire, en fait, quand est-ce que remonte ton goût pour les télécoms
1: Oui. Alors, euh, déjà, j'ai su assez tôt euh, que j'allais vouloir euh, partir dans la dans la filière télécom. Euh, parce que dès qu'il a fallu choisir euh, quelle section prendre après euh, ma classe de seconde, ben, j'ai su que l'informatique et tous les sujets techniques me plairaient. Parce que mon demi-frère euh, de 15 ans, de plus que moi, travaillait déjà dans l'informatique. Donc, je me suis, assez, je me suis orientée là-dedans assez naturellement. J'ai donc passé un bac technologique, puis un BTS informatique de gestion au administration et sécurité des réseaux. Ensuite, j'ai terminé mes études par une licence pro réseau et télécom en alternance et je n'ai pas regretté ce choix.
0: Oui, Effectivement, donc tu baignes dans les télécoms depuis un moment, euh, c'est quasiment familial. Euh, et, et comment tu es arrivée chez Action du coup
1: et bien après mes trois années d'études, et puisque j'avais déjà mis un pied dans le monde de l'entreprise, euh, bah j'ai souhaité rapidement entrer dans la vie active. J'ai signé donc en 2009 mon premier CDI chez Action Napo, au NOC.
0: Alors le NOC, je pense que ce n'est pas un terme qui parle à tout le monde. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce
1: que c'est Alors Le NOC signifie Network Operation Center. En français, c'est un centre d'exploitation réseau. C'est un petit peu comme une tour de contrôle qui a pour objectif de surveiller en permanence les performances la santé d'un réseau et d'en assurer son fonctionnement continu à un niveau optimal. C'est un endroit où donc, les techniciens ont une visibilité totale sur le réseau. Ça leur permet de détecter quand quelque chose ne va pas et donc de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les problèmes ou bien alors les résoudre rapidement quand le problème se manifeste. Le NOC est composé euh, d'un service de production, de services techniques, euh, clients, raccordements, euh, d'un service qualité, d'une supervision, d'un support niveau 2. Et ils sont en quelque sorte les plombiers du réseau. Ils mettent en place la tuyauterie avec l'aide de, de toutes les équipes sur le terrain et s'assurent que cette tuyauterie fonctionne bien, qu'il n'y a pas de fuite ou de coupure. Concrètement, dans les bureaux de peau, il y a une centaine de personnes qui gèrent l'ensemble du réseau d'Action en France et les réseaux tiers qui ont été confiés en exploitation à Action.
0: Et c'est vrai qu'on peut le dire, le, le NOC, donc ce centre d'exploitation, c'est quand même aussi un peu le, le cœur du réseau d'Action. Donc C'est vraiment important et c'est là qu'Action a fait ses débuts euh, depuis 2003. Donc euh, Merci pour toutes ces explications, c'est hyper complet. Et, euh, et toi, au sein de, du NOC, quel était
1: vraiment ton rôle alors moi, je m'occupais de l'activation des services, des offres entreprises vendues aux fournisseurs d'accès Internet, qui utilisent notre réseau, le réseau d'Action, pour, pour qu'ils puissent desservir leurs clients. Et je m'occupais aussi de leurs problèmes de mise en service. Euh, ensuite, je faisais également la mise en production des équipements réseau. C'est-à-dire que lorsqu'on déployait un réseau fibre optique sur le territoire, je pilotais à distance les équipes terrain. En quelque sorte, les techniciens étaient nos yeux et nos mains, et ils faisaient leur installation et les raccordements et moi, je m'occupais à distance des configurations ensuite qui permettaient de faire fonctionner ces équipements et de les superviser. Enfin, j'avais pour mission aussi de tout ce qui était la gestion du changement, c'est-à-dire des modifications ou des suppressions sur les services des offres entreprises et sur la vie du réseau. Donc, une grosse mission, j'ai l'impression, avec beaucoup, beaucoup de
0: responsabilités. Et euh, combien de temps es-tu resté du coup, sur ce poste-là
1: Je suis restée pendant presque 11 ans. Et ensuite, j'ai pu évoluer, il y a trois ans, vers un poste d'ingénieur.
0: Et ce poste d'ingénieur backbone, aujourd'hui, en quoi ça consiste
1: Alors, il faut d'abord comprendre ce qu'est un backbone. Euh, donc, aussi appelé le cœur des réseaux. C'est le centre névralgique d'un réseau très haut débit et qui supporte la majorité du trafic Internet. C'est un maillage de sites stratégiques complètement redondants et capable d'offrir une haute disponibilité. Ils sont tous reliés entre eux grâce à un ensemble de supports de transmission à large bande passante. Chez Action, on a neuf sites stratégiques qui sont Lille, Paris, Nantes, Poitiers, Saint-Etienne, Lyon, Marseille, Bordeaux et Toulouse, et sur lesquels, ensuite, de plus petits réseaux régionaux viennent s'y connecter. Le backbone s'inscrit dans l'aménagement numérique du territoire. Euh, il permet d'acheminer efficacement le trafic entre les régions. Et en fait, donc, pour illustrer un petit peu un backbone, on peut utiliser une image d'un fleuve alimenté par de nombreuses petites rivières.
0: J'aime bien ce, ce, ces petites métaphores que tu nous fais à chaque explication un peu technique. C'est plus clair euh, et, euh, et donc là, aujourd'hui, tu as pour mission en fait de t'assurer du fonctionnement de ce cœur de réseau.
1: Exactement. Avec une équipe de trois personnes, on a la responsabilité de toute l'ingénierie du Backbone. Euh, on travaille en collaboration avec l'équipe d'Architecture Réseau, qui, elle, s'occupe plutôt du design du Backbone. Euh, et on travaille avec eux sur la validation de projets de refonte et d'évolution. Notamment pour euh, optimiser le backbone et l'adapter aux nouvelles technologies plus modernes. Parce qu'avec l'augmentation du trafic Internet, on doit par exemple trouver des nouveaux équipements plus robustes et plus performants.
0: Donc en fait, finalement, tu travailles toujours un peu au sein du NOC puisque c'est finalement gérer le, le cœur du réseau.
1: Alors non, je suis toujours basée dans les locaux d'Action NAPO avec eux, mais mon travail, il est plus en amont. Euh, le NOC, en fait, est client de l'ingénierie Backbone. On doit leur fournir des solutions fonctionnelles à déployer sur le cœur de réseau euh, pour qu'ils soient exploitables de façon optimale.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, du coup, te plaît dans ton travail au quotidien
1: La technique. Euh, dans les phases de validation, de conceptualisation, je suis obligée d'aller au fond des choses. Je dois maîtriser et approfondir tous les aspects techniques. Euh, ça passe par le biais de certification par exemple. Et donc, j'apprends en permanence. Ça fait presque 14 ans que je suis chez Action et je continue encore d'apprendre. Euh, par exemple, dans notre projet de refonte du backbone, ben, je découvre, je dois assimiler, maîtriser de nouveaux protocoles de communication et donc de nouveaux équipements euh, qui évoluent.
0: C'est chouette de toujours apprendre, surtout après autant de temps dans une entreprise. Et euh, surtout, ce sujet autour des, de la féminisation des métiers du numérique, aujourd'hui, on, on tend à ça côté action, de pouvoir euh, euh, donner envie à des, des jeunes filles de pouvoir intégrer l'entreprise. Toi, à ton niveau, qu'aurais-tu envie de le dire à ces jeunes filles qui souhaiteraient rejoindre l'univers des télécoms
1: Eh bien, si elles aiment le numérique, les nouvelles technologies, le progrès, c'est la bonne voie qu'elles se lancent, parce que c'est un secteur d'activité très dynamique. Et ben, je me dis que ce qui pourrait peut-être les faire hésiter, c'est le fait que ce soit une filière davantage masculine, euh, dès les études tertiaires d'ailleurs. Mais il ne faut surtout pas s'arrêter à ça. Et je ne sais pas si la féminisation a beaucoup progressé depuis la fin de mes études, il y a 14 ans. Mais en tout cas, ça ne doit pas être un frein. Merci beaucoup pour ces
0: témoignages Eugénie, et on se retrouve pour un prochain podcast. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Et pour plus d'informations, retrouvez-nous sur action.com. À bientôt